0: Härligt med advent hörni, vad fint i morse när innan solen hade gått upp och få tända andra ljuset hemma i, i ljusstaken va? Då blir det riktig julstämning. Eh, och härligt också att ni har eh, trotsat här nu vädrets makter och tatt er hit trots att vi får ännu mer av denna härliga vita varam. Det vita guldet eller vad ska vi kalla det för då? Det är väl något i den stilen. Hörni. Jag skulle vilja tala till er idag på ett tema som är nästa steg. Och jag tar med mig en steg här. Lite på grund av det här. Att jag tror att vi alla på något sätt behöver ta nästa steg att gå vidare. Du vet att allt som har liv utvecklas. Skulle jag skicka med er den tanken här i början, allt som har liv utvecklas. Nu får ni se hur många av er som liksom. Har lite (går) dåliga nerver. Men du vet att allt som har liv utvecklas och växer och tar fler och fler steg. Och nu börjar ni bli lite... Jag ska göra en våldt ner i dopgraven? Nej, det ska jag inte göra. Men du vet att allt som har liv utvecklas. Jag tror också att det är Guds tanke med oss. Att vi som kristna ska få växa. Att vi ska få ta nya steg. Att vi ska få utvecklas. Och ibland så kan man känna att man har kört fast. Det händer ju som tidsomtätt. Va? Men då tror jag att Gud vill ge oss kraften och hjälpen och modet och orken att ändå kliva vidare. Det här vet, det finns nedlagt i oss ända från början, vet du. Som barn va? Tänk hur mycket barn utvecklas i början. Hur de redan som små börjar, liksom, ja, det börjar med att de ska då få, 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 få hitta mammas tutt och liksom kunna äta och sen så börjar de sträcka sig efter grejer och sen ser de grejer och sen så försöker de sätta sig upp och sen så går det vidare. Jag pratade med ett stolt föräldrapar här i veckan som sa att Ja, nu står han upp. Ja, vet du, nu står han upp. Vet du, det finns något i oss som, som är liksom längtar efter utveckling. Som är till för att växa vidare. Och likadant när vi som barn, va, när man åker bil och man direkt säger Är vi framme snart? Vet du, vi, vill, vi vill framåt. Vi har något i oss som längtar efter att komma vidare. Och precis så är också Guds vilja med oss. Hans folk, sin församling, tillväxt. Och utveckling. Inte att det bara ska behöva vara så som det alltid har varit. Utan han kan ta oss vidare. Och det var någon som sa det faktiskt. Att det enda som är konstant är förändring. Och det är en liten utmanande tanke. Men det är, jag tror det ligger någonting i det. Det enda som är konstant är förändring. I Fesebrevet 4 ska vi läsa om Guds tanke för sin församling. Och hitta den här texten för den här predikan och se hur han, hur han vill tillväxt, hur han vill utveckling för oss som är hans folk. Det finns blivit 4 vers 11-16. Jag kan väl läsa så här. Att han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till hedar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp kristi kropp. Lägg märker detta, bygga upp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad. Det skulle behöva vara lite mer av, tror jag. Lite mer manlig mognad där i, i våra liv. Att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Nej, vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp. Se här: förut var det bygga upp, här kommer det växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Kroppen, det finns en tillväxt när vi har en koppling till huvudet som är Kristus. Och Återigen så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter en kraft som är utmätt åt varje särskild del. Här ser vi Guds tanke med oss som församling. Att vi inte bara ska vara kvar som barn utan vi ska få växa upp och få lite manlig mognad i våra liv. Att vi ska få bygga upp, att vi ska få växa till. Att vi ska få se tillväxt växa upp till honom som är huvudet. Och det här är ju någonting som är en pågående process. Det här är ingenting som som är färdigt förrän vi får möta Jesus i evigheten och komma till fadern i himlen. Först där kan vi tala om att vi på något sätt är framme. Men hela vårt liv här på jorden som kristna, som församling är en ständig utmaning att växa till på det sätt som Gud har tänkt. Och det gäller både oss individuellt. Du ser att det står här varje särskild del. Det finns någonting till varje särskild del. Men vi ser också kopplingen att de har sin plats i kroppen. Därför är din personliga utveckling som kristen och som troende så otroligt beroende av kopplingen till kroppen, av församlingen. Därför tror jag att vi många gånger när vi distanserar oss från församlingen på grund av olika anledningar. Kanske att vi inte har tid, kanske att vi inte är så nöjda, kanske att vi inte trivs, kanske att vi har olika anledningar... Men när vi gör det så också vi begränsar vår möjlighet till tillväxt. Därför att det är så kopplat här. Varje del får sin tillväxt i kroppen, i helheten. Och tillsammans växer vi upp till huvudet. Och det här med tillväxt och utveckling är också något som finns i vårt DNA på något sätt. Jag är uppvuxen i en kristen familj och har suttit på så många möten att jag inte, man kan inte kan räkna dem alla. Så är det, vet du. det är så mycket möten och grejer. Va? och har hört så mycket bönor och predikningar och bibelord och, och, och tal och, och så vidare. Och Någonting som jag har vuxit upp med det är människors böner om tillväxt, om väckelse, om människor som blir frälsta. Om att vi ska få växa som församling, växa som Guds folk. Predikningar som handlar om detta profetior som talas ut att nu är Guds tid för Sverige eller Guds tid för vår församling eller, eller vad Gud vill göra utav tillväxt så att jag tror att det är någonting positivt i grunden är det positivt men jag tror också att vi ibland har en slags romantisk bild av detta med tillväxt eller av utveckling, av väckelse av att församlingar växer av att det ska gå smärtfritt Att det så att säga inte ska kosta så mycket. Men det är så att vart än det finns tillväxt så finns det också växtverk. Och det är så, jag vet inte om om ni varit med om det, men växtverk, det är någonting som kommer när det finns tillväxt. Att det gör lite ont, man får lite växtverk. Och Det var en Frederick Douglass här som var en afroamerikansk medborgarrättsaktivist som kämpade för alla människors lika värde och rätt att rösta och så vidare på 1800-talet. Han sa det att if there is no struggle, there is no progress. Om det inte finns svårigheter så görs inte heller några framsteg. Därför att utveckling, tillväxt, framsteg kommer tillsammans med svårigheter och utmaningar. Det kommer tillsammans med växtverk. Och eh, det är ju så som sagt att vi tänker, vi, 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 vi som sagt, vi ber, vi predikar, vi, vi, vi längtar efter tillväxt. Men så när den ibland då kommer så, så smått tillsammans med växtverk så är vi inte alltid lika positiva längre. då då vill vi gärna att det ska fortsätta vara bekvämt. Men tillväxt utan utmaningar och uppoffringar är en illusion. Jag säger det igen, tillväxt utan utmaningar är en religion. Vi ska läsa detta faktiskt och se det i kapitel 6 och vers 1. Och här nu så har vi fem stycken kapitel i början på Apostlärningarna som, som, som vi ser en otrolig tillväxt. Och så kommer vi in i kapitel 6 och det fortsätter lika härligt i den här versen. Men vi ser någonting också att det var inte bara härligt, det var vissa utmaningar också. Apostlärningarna 6 och vers 1 står så här. Vidan tiden då antalet lärjungar ökade, underbart, vi ökar, vi växer, det är väckelse, det är tillväxt, det är utveckling, men så läser vi vidare. Vid den tiden då antalet lärjungar ökade började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras enkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Här ser vi att den här utvecklingen ledde inte bara till att allt var härligt och alla sa amen och halleluja till allt som hände, utan det ledde till utmaningar. Det ledde till att vissa kände sig förbisedda. Vi ser också sen hur, hur apostlarna handskas med detta vidare, hur de tillsätter fler, du måste ha fler som är med och hjälper till så att, så att vi kan liksom tillgodose allas, allas eh, behov och kunna hjälpa de här som känner sig förbisedda men det jag vill visa på är att när det kommer en tillväxt så kommer det också en växtverk och frågan är om vi är beredda på tillväxt även om det inte är bekvämt eller tar vi då ett steg tillbaka och säger nej tack du vet att om du ska renovera ett hus eller om du ska träna upp en kondition för att kunna springa ett maraton eller om du drömmer om att få barn allt detta för att det ska bli bättre så måste det först bli sämre. Och det kommer ett, ett arbete. En utmaning. Du vet att jag och Karo vi, vi kikar lite grann på hus och så här. tycker det är liksom spännande att tänka tänk om man skulle slå till va? och hitta någonting bra drömhus här och det ska vara perfekt och det ska vara liksom så, det ska inte kosta något men det ska vara mitt i stan och det ska ändå vara avskilt och det ska liksom vara perfekt planlösning och det ska vara eh, liksom i ordning gjort men ändå bevarat och det ska, du vet, det ska vara det här perfekta underbara huset. Och sen inser man till slut att okej, okay, om det är det vi vill ha så, så, så kanske det kommer först en tid av renoveringsarbete eller att det eh, finns vissa utmaningar inlagt detta. Och när du då hittat ditt drömhus som du då ska börja renovera så vet du, vad börjar du med? Jo, du börjar med att riva ner. Du börjar med att ta bort tapeterna så det är damm i hela lägenheten. Du börjar med att du får gå på liksom toalett hos grannen därför att du har liksom ingen, eh, ingen toalett längre för du har rivit ut för att du ska sätta in en ny. Du vet, det kommer en växtverk, det kommer en utmaning innan du ser att det faktiskt blir det där drömköket eller drömhuset eller vad det nu var du längtar efter. Om du vill springa maraton och tänk vet du som den här mannen här som precis korsar liksom mållinjen här. Yes, jag har vunnit maraton här. Portland i, i någonstans i USA. Han sprungit Portlands maraton här. Vilken underbar känsla att bara få korsa den här mållinjen. Men vet du bakom det så låg det ju ett oerhört arbete. Och om vi då drömmer om en bättre kondition så kan jag ha nyheter för dig. Att det börjar med att det kommer bli sämre. Det börjar med att du kommer ge dig ut. Och jag gjorde detta jag, när jag var i USA i somras. Så tog jag tillfället i akt att, att ta lite tid där och försöka springa lite mer än vad jag gjort tidigare. Och första gången jag var ute och sprang, lite. Det var så, jag trodde jag hade fått astma och alla möjliga grejer. Så alltså Det var så tung andning alltså. Och jag sprang liksom i tio minuter och trodde det hade hållit på i en timma va. Men så fortsatte, jag hade ett mål i sikte. Jag tänkte, ja men det vore väl helt att kunna springa en mil här. Och så fortsatte jag, första gången kanske bara några kilometer. Nästa gång lite lite lättare. Det gick lite lättare. Hela tiden här, det är det ganska jobbigt att springa men... Man ser också att det kommer en belöning när man tar den här växtverken eller träningsverken som det är fallet i där. Vet du, nu får barn, det är underbart när barnet är så här gulligt och ligger och tittar på det va, från, från liksom barnsängen där. Det är ju helt fantastiskt. Men vet du vad, innan det så har det funnits nio månader då mamman kanske framför allt, då, pappan har väl sina kval och utmaningar också men mamman då kanske mår illa eller inte kan jobba för hon till ryggen och det är lite jobbigt liksom, det finns... En växtverk innan det här barnet kommer. Och när barnet väl har kommit, vet du, då börjar det verkliga arbetet. Och, och när du tyckte att nu behöver de inte byta blöja. Nej men då har de blivit tonåringar och då kommer alla de utmaningarna. Men det är värt det. därför för att barnets, det belöningen ger att göra att det är värt arbetet. Men för att det ska bli bättre så måste det först bli sämre. Eller i alla fall kortsiktigt. Och det kommer en växtverk, en utmaning. Men varför gör man då ändå detta? Varför plågar man sig kanske genom att gå upp tidigt och springa den där milen ute liksom i snö och vädret och, och liksom känna bara hur, hur alla andra ligger in och sover, men det ger man sig ut. Varför ger man sig in i och renovera ett hus liksom, när man kunde bara gjort något annat? Eller varför eh, liksom, längtar man så kanske efter att få barn? Jo, men för att det är värt det. Man gör allt det där. Tänk oss en mamma som, som gick och, och liksom mådde illa, hade ont i ryggen och som inte visste att det skulle leda till ett barn. Det skulle ju skulle inte orka med. Men målet i sikte gör att man också orkar med växtverken. Därför att vi vet vad det kommer leda till så är jag också beredd att betala priset som det kostar mig i det korta loppet. Vi måste ständigt påminnas om vårt mål utan mål så blir ju utvecklingen eller utmaningen, växtverken meningslös. Men med ett mål i sikte så förstår vi varför det måste få kosta någonting. Vi förstår varför man måste gå och må illa i så många månader. Eller varför man måste ge sig ut och liksom springa och pusha sina egna gränser. Därför att vi vet att det kommer leda till ett mål, en belöning. Därför måste vi ständigt påminna oss om, om vad som är vårt mål. Vi som församling vi drömmer om förvandlade liv. och jag tycker det är så härligt att varje dag vi kom, eller varje gång vi kommer in här i kyrksalen bara titta upp på det här och påminna oss om. Det är därför vi är här. Vi vill se förvandlade liv. Vi vill se människor få sina liv förvandlade av Jesus. Det är därför vi håller på. Det är därför det får kosta någonting. Det är därför vi har växtverk. Och det finns träningsverk och det finns alla möjliga verkar. Men vi gör det därför att vi ser den här drömmen, det här målet. Och när vi ser en människa gå ner här i dopgraven och få ge sitt liv till Jesus, då är det värt all växtverk. Det är värt alla uppoffringar, det är värt alla kronor har kostat, därför att det är det som är målet. Men om vi däremot inte har målet framför ögonen, ja men varför ska det då, varför ska det då vara så mycket växtverk? Varför ska det då kosta på? Varför ska det då vara obekvämt? Vi måste ha målen för våra ögon. Så fort vi tappar målet, så fort vi tappar målbilden så förstår vi inte heller varför vi ska gå igenom dessa svårigheter. Tänk bara på Israels barn i Egypten som hade blivit som var slavar där i 400 år. Det var ingen av israelerna som ville vara kvar i slaveriet i Egypten. Men det var också förvånansvärt få som ville ta sig igenom öknen. Och det ser vi ju så fort de har varit med om dessa fantastiska mirakler. Och de har sett för sina ögon att de ska bli fria och komma ut ur slaveriet Och så gör de det, går, över, går igenom Röda Havet. Och genast så kommer utmaningarna och då börjar de också klaga. De undrar, varför skulle vi ta oss hit? Var det inte bättre som det var förut? Där hade vi i alla fall mat och de börjar klaga och gnälla och knota. De hade tappat bort målet. De hade tappat bort syftet. Varför är vi här egentligen? Jo, men det är för att få komma in i löfteslandet. Det är för att Gud har lovat, Gud har sagt. Och då är vi också beredda att betala priset som är på väg dit. Jag hörde en väldigt bra tanke. Vi var på en, en, en inspirationsstav i Pings ledarutveckling som är flera tusen ledare i hela landet. Ideella och anställda och allt möjligt som går över hela Sverige. Och förra lördagen så var vi i Göteborg. Och där så var det en, en pastor som pratade och undervisade lite grann om tre stycken punkter som jag tänkte jag skulle dela just kring detta. Han sa att det finns både rörelse, friktion och mål. Och det här var någonting som han försökte använda i sitt team och i sin församling för att måla upp bilden, vad de håller på med. Och då sa han det att, att när vi har satt ett mål, och det är det vi har gjort, vi har satt ett mål att vi vill se förvandlade liv. Det är det som är vår målbild. Sen kan vi ha delmål och vi kan liksom så där, bryta ner det där lite mindre. Men när vi har satt upp ett mål, då måste vi också börja en rörelse i den riktningen som tåget här var. Tåget har slutstation. Har ni tänkt på det när man går på ett tåg och så säger de Tågets slutdestination Stockholm eller Göteborg eller vad det nu är. Du är på väg, Nässjö kanske. Tågets slutdestination och så börjas en rörelse. Och då vet ni, och det vet SJ kanske mest av alla att när man börjar en rörelse mot ett utsatt mål och dessutom på en utsatt tid så kommer det friktion. Det kommer ett visst liksom, motstånd i den här rörelsen. Och ni vet att SJ de liksom, de, de har ju fått uppleva detta mer än, än de flesta kanske. Och Ni har inte minst upp, upp, upplevt detta när friktionen kommer. Du, du ska till en viss plats på en utsatt tid med SJ och ett exempel och så kommer du inte fram i tid. Och det är elledningar som har pajat och det är bränder och det är ursprålade tåg och det är alla möjliga grejer. För att de vill komma till målet så har de också upplevt en viss friktion. Och den här friktionen är omöjlig att undvika. Det är en av fysikens lagar att du kan inte ha rörelse utan friktion. Det finns alltid en viss typ av friktion. Även när du flyger va? så finns det ett luftmotstånd. Även om du inte har friktion mot en bana så har du luftmotståndet. Men om vi lär oss att hantera den här friktionen, om vi inte låter friktionen skrämma bort oss utan vi håller målet i sikte så kommer vi fortsätta, 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 fortsätta och till slut har vi nått målet som vi har satt upp. Och när vi lyckas hantera friktionen och fortsätta rörelsen så når vi målet. Men om friktionen skrämmer oss så mycket, nej men blir det friktion nu när vi har rörelse, då stannar vi. Då liksom drar vi bakåt. back. Va? Så kom ihåg då också vad, vad konsekvensen blir av detta. Jag sa i början att allt som har liv utvecklas. Så vad blir konsekvensen av att vi stoppar rörelsen? Om allt som har liv utvecklas. Konsekvensen för mig blir att vi går mot en död. Där det inte kan hända någonting. Men. Med gemensamma krafter och med mycket kärlek, visdom och uppmuntran så kan vi hantera friktionen och nå målet som vi har satt upp. Men jag tror att det kan finnas attityder som hindrar detta som Gud vill göra. att det Attityder som hindrar tillväxt. Vi ska läsa från Romarbrevet 12 och vers 2 där vi återigen ser det här Guds vilja för oss att få växa, att få utvecklas, att få förnyas. Och det står så här i 12 och 2. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnesförnyelse så att ni kan pröva oss med Guds vilja det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Lägg märke till orden här. Låt er förvandlas genom sinnesförnyelse. Det innebär att vi också kan låta oss inte förvandlas. Vi kan ha attityder som hindrar tillväxt. Jag ska visa på några attityder som jag tror kan vara detta. Det första är en attityd av att jag redan bestämt mig. Du vet att när man ska titta på film så, så är det ju så här va, att, att jag gillar ju då film som, som liksom är lite oförutsägbara. Som innehåller har lite spänning i sig. Som man liksom sitter på, på tå hela vägen för man vet inte vad som ska hända. Men så finns det då vissa personer i min närhet. Jag ska inte nämna någon vid namn. Ingen nämnd, ingen glömd. Som kanske mer gillar den här filmen, som är lite mer förutsägbar. Som är lite mer bara feel good och du vet helst ska man ha sett den fyra fem gånger så man verkligen vet att det kommer att sluta lyckligt. Och att det inte liksom blir några, några tårar av sorg utan i så fall tårar av glädje och liksom romantik. Och då finns ju de här härliga klassikerna, liksom. helst ska det vara något med Hugh Grant liksom. Nothing Hill, eller om en pojke här. Vem har sett något? Ja, det kanske alla har gjort det, men... Eller så liksom här, Bridget Jones dagbok. Man vet vad man får, man vet vad man betalar för. Man vet hur det kommer sluta. Det är liksom en trailer här. Och det finns alla möjliga, och Hugh Grant är med på varenda film här. Alltså, det är helt otroligt. men du vet... Ibland kan man ha bestämt sig på förväg och man, inte, man vill inte låta sig överraskas. Man vill inte låta sig uppleva spänningen av att det kan bli någonting som jag inte kan kontrollera. Som jag inte visste om från början. Och det är ungefär som min pappa vet du, när, jag var, när jag var liten när vi skulle köpa pizza. Alltså man behöver inte ens fråga honom för det var alltid kapriciosa. Det var liksom inget, han ville inte ens läsa menyn. Han ville inte ens öppna liksom den här, titta, men se vilka möjligheter det finns här pappa. Du kan få uppleva kebabben och du kan få liksom kocker. Du kan få kebabsås på. Men jag ska ha capricciosa. Det har jag alltid haft. Jag har alltid tagit capricciosa. Jag har redan bestämt mig. Du behöver inte fråga mig eller försöka locka mig till någonting här. Därför att capricciosa med dess liksom burkschampinjoner här och liksom rosa skinka. Den är bara all- det är allt jag vill ha. Och så där kan det vara också i våra kristna liv att vi har bestämt oss. Visst, vi vill ha tillväxt, men bara på mina villkor. Visst, Gud, du får komma och möta mig, men bara om det sker på ett sätt som jag redan helst vet slutet på, och alla steg dit. Det där kan hindra oss. Du vet vad, det där visar för mig på en omognad. En omognad. Ett barn säger ofta, vet de vill bara ha det de har haft tidigare ofta. Eh, liksom. har, de, har man sjungt en sång en gång, ja, men igen? Vi kanske ska ta en annan sång, nej sjung den igen. Det visar på en omognad där vi inte kan låta oss utmanas eller öppnas för någonting som vi inte varit med om förut. Och då är min uppmaning till dig, växa upp om det är det som är din attityd som hindrar tillväxt. En annan attityd som kan hindra tillväxt är att man är likgiltig för budskapet. Hur många av er känner igen de de här bibborna som kommer hem på posten? Nu har vi faktiskt satt upp en skylt hemma. Ingen reklam, tack. Men jag var nere i pappersinsamlingen och skramlade lite. Vi vet, det kommer ju varenda eviga dag va, så får man en sån här rejäl bibba. Vet. Och det kan ju vara 10-20 trycksaker. Och det är så mycket information. Va, så man bara känner att äh, liksom strunt samma här. Liksom jag slänger allt ihop i pappersinsamlingen. Det får bli likgiltiga. Det är så mycket att ta in så att jag bara stänger av. Jag bryr mig inte om, om det liksom finns bacon för 3,90 här på, på Coop. Här, va? För att jag orkar inte. Det kanske var ett fantastiskt budskap här. Egentligen är det bra för mig, men jag, jag vill inte ens ta till mig det. Jag bara jag, äh, jag slänger alltihop i parsprinssamlingen. Men det fanns ju någonting där som kunde vara bra för mig. Det här billiga köttfärsen. Den där billiga kycklingen var. Och det var ju liksom Sibylla Milja. Du vet, Vi har nära till och det till Det och Sven har hittat dit kan man säga. Det är bra, han, han lär sig att hitta runt här i Skövde och det är jättebra. Men vi kan bli likgiltiga, vi har så mycket information, så mycket att välja på så Även om det finns något där som är bra för oss så slänger vi allt ihop på pappsinsamlingen. Så kan det bli också i vårt kristna liv. Att vi kommer till kyrkan och vi läser Bibeln, vi lyssnar på predikningar. Men vi, vi, liksom, vi stänger av. Det finns någonting som Gud vill säga någonting till dig idag. Jag övertygar om det. Inte för att just jag står här. Men för att vi är en kyrka vid hans hus. Vi är samlade i hans namn. Då vill han tala till dig. Men vi kan stänga av. Och vara likgiltiga. Och hålla distans. Jag tror att det är det som är problemet. Man vill hålla distans. Man vill inte komma nära. För då kanske man dras med. Men min uppmaning till dig. Om detta är din din utmaning. Din attityd som kan hindra tillväxt. Tillåt dig själv. Att det dras med. Öppna upp dig. Testa det där. Som liksom, och, och, och Stäng inte bara av. utan Låt det där extra erbjudandet som finns mitt i allt detta som sägs och görs. Låt det få komma till dig så att du kan få tag på det som Gud vill göra i ditt liv. Det nästa problem som jag tror kan hindra är att man inte gör plats för Gud i sitt liv. Kanske att du varit ute och res någon gång. Och jag gillar att resa och här är en helt ny väska här, då, Samsonite. Eh, fina grejer, jag har använt den en gång. Fick vi lite, lite smygreklam där. Eh, men vet du vad, när du är ute och reser så har du rätt, att det här är en sån bra väska som går in som hamburgars. Då vet du att när du ska resa så är det så att det finns en maxvikt. Det finns en begränsning för vad du får ta med dig. Och då liksom, du vill ju gärna ha med dig hela liksom garderoben. För vem vet vad som kommer hända? Jag vill ha med mig både vinterskor och liksom flipflop och sandaler och fotbollsskor och djympanskor och finskor och balettsskor och allting. För vem vet vad jag kommer stöta på. Men även om du vill ha med dig allting så finns det en begränsning. Det finns en maxvikt i ditt bagage som du inte kan ta med dig mer. Och lika så är det i våra kristna liv. Jag möter så många människor som som har en tro på Jesus. Och som vill så mycket. Som har så goda intentioner. Som längtar efter mer. Men som inte har insett att det finns en maxvikt i i väskan. Det finns en, en maxvikt för vad vi kan bära med oss. Vi kan inte bara fylla på, fylla på, fylla på, fylla på. Det finns en begränsning. Och vi måste göra plats för det som Gud vill göra i våra liv. Både när det gäller vår tid. När det gäller våra prioriteringar. När det gäller liksom vårt schema. När det gäller vår familj. När det gäller våra pengar. Vi kan inte bara fylla på. Utan vi måste ibland slänga ur. Så att det finns plats för det som Gud vill göra. De här attityderna kan hindra oss. Men jag tror också att vi innerst inne alla vill tillväxt. Vi vill klättra på den här stegen. Vi vill ta nästa steg och komma vidare. Och få se och uppleva allt det som Gud har tänkt och lovat för oss. Jag tror det av mitt hjärta. Och vet du vad? När vi då kanske inte alltid ser det så skulle jag vilja introducera ett nytt begrepp här som vi kanske kunde få mynta här i kyrkan. Och det är förskottslovprisning. Förskottslovprisning, skriv upp det och sätt det i handen eller vad du vill. När vi beställer någonting på internet så betalar vi ofta i förväg. Vi förskottsbetalar därför att vi förväntar oss att paketet kommer att komma. Om vi bara gör beställningen, om vi betalar, om vi liksom är beredda och gör oss tillgängliga att vi kan få det här smset att nu är ditt paket på plats så förväntar vi oss att det ska komma och därför förskottsbetalar vi. Du vet att när du är på en fotbollsmatch, jag kan lägga upp nästa bild här När du är på en brittisk fotbollsmatch och det sörjer mig att jag bara kunde hitta en bra bild på Arsenals fans här. Det är smärta lite grann men ändå bara för att visa en poäng här. Så när du är på en brittisk fotbollsmatch eller tittar på det på tv vet du. Då hör du hur de sjunger och de liksom de står med lyfta händer. Det är som ett väckelsemöte vet du. De står och de gormar och gapar och de sjunger i förskott om lagets seger. De förskottslovprisar är Redan innan laget har kommit ut på planen så står de och sjunger Yes, idag ska vi vinna, vi ska vinna, vi ska ta dem, vi ska göra slarvsylta av dem. Så där sjunger man, vet du. Olika sådana här grejer. Redan i förskott så sjunger de ut sitt lagseger. Och jag tror vi kan lära oss någonting av brittiska fotbollsfans. Nämligen att vi också ska börja med förskottslovprisning. Vi kanske inte ser allt det som vi längtar efter. Vi ser inte, vi förstår inte. Vi längtar efter utvecklingen. Men så kommer den här växtverken. Och allting är inte vad det, vad det liksom ser ut som. Kanske det är en renovering som pågår. Och vi undrar, ska det verkligen ska det vara kartonger här? Och Ska det vara ett hål i väggen här? Och... Nej, men vet du vad? Vi har en renovering som pågår. Vi vill se ett drömkök ta plats och ta form. Även här nere i församlingsvåningen. Vad har jag att använda på det? Ni som var mingelfikat här. Att få liksom ett fint kök. Vet du, renovering pågår. Och låt oss då istället för att stå så här. Om, ja, det var ju typiskt. Har de inte tänkt på detta? Inse att intentionerna finns där. Målet finns där. Rörelsen är igång. Det kommer viss friktion. Men låt oss ändå ägna oss åt förskottslovprisning. Så tror jag att det underlättar. Och det hjälper oss. Det ger kraften. Och det öppnar upp för Gud att också leda oss till det målet som vi längtar efter. Istället för förskottsgnäll så kan vi ägna oss åt förskottslovprisning. Apostelnerna 16 24 till 25 så ser vi vilken kraft det finns i detta. Paulus och Silas hamnar i fängelse på o, o liksom en fas som inte förtjänade det. Men där i fängelset så ägnar de sig åt förskottslovprisning. I aposteln 16 vers 24 till 25. Ehm um, Äh, förlåt mig, 25 och 26 ska det vara. 25 och 26. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna lyssnade på dem. Här sitter de alltså i bojor. Här kan man minst sagt snä- snacka om växtverk. Det fanns vissa utmaningar i Paulus och Silas liv för att de skulle få se det mål som de längtade efter. Men där ägnade de sig åt förskottslovprisning. Och så läser vi vidare i vers 26. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv. Så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar. Och allas bojor lossnade och föll av. Så låt oss vara en kyrka full av förskottslovprisning. Och när vi gör det, när vi, när vi sjunger ut. Och när vi tackar Gud och när vi ärar honom. Så tror jag också att han kommer att svara. Han kommer att leda oss. Kanske ta tid på vissa områden. Men när vi gör detta tillsammans och fortsätter rörelsen istället för att stanna upp eller backa så kommer Gud att leda oss till det målet som vi har har satt upp att få se förvandlade liv en förvandlad stad men då måste vi vara villiga att ta nästa steg och min fråga till dig idag är att vilket är ditt nästa steg vad är det som du behöver göra vad är det som du har utmaningar i vad är det som du längtar efter Och vi har ju faktiskt någonting som heter just nästa steg, monten här ute. Och det är för att vi som kyrka vill göra allt vi kan för att hjälpa dig vidare. Vi vill inte att du ska sitta fast eller att du ska bara behöva lita på dig själv. Utan vi vill skapa förutsättningar. Vi vill göra det möjligt för dig att få ta nästa steg oavsett vad det handlar om och så sagt, vi drömmer inte bara om förvandlade liv för den som ännu inte känner Jesus utan lika mycket för oss låt er förvandlas genom sinnesförnyelse jag längtar efter förvandling i mitt liv jag hoppas att du gör det i ditt och jag är övertygad om att Gud vill leda dig in i nästa steg han vill visa dig vägen Kanske ditt nästa steg är att ta emot Jesus. Det ska du få möjlighet till om en liten liten stund. Kanske ditt nästa steg är att börja förskottslovprisa. Och göra det till en daglig vana. Att ta det som en läxa den här veckan. Att förskottslovprisa. Paketet har inte kommit än. Men vi betalar ändå priset av att lova och ära och upphöja Gud. Kanske ditt nästa steg är att börja vara mer engagerad engagera dig att liksom kliva in, att inte bara vara en åskådare utan kliva in och vara med och hjälpa till och vara med och bygga det här huset hugg in, du kanske ser behoven vi är mitt i en renovering du vet, det, finns, det finns alltid användning för ett par extra händer ett par extra fötter eh, eller någon som kan hjälpa till på olika sätt kanske ditt nästa steg är att återigen koppla dig samman med församlingen Det som vi läste om i början här. Hur varje särskild del får kraften utifrån kopplingen till kroppen. Kanske att du har distanserat dig i ditt kristna liv. Att du håller dig på avstånd. Men vet du vad? Då vet jag att Gud manar dig att komma tillbaka. Kom in i gemenskapen. Vi skulle bli så glada om du skulle vilja komma med i vår kyrka. Om du skulle vilja gå med i en hemgrupp vad som än är ditt nästa steg så vill jag uppmana dig att ta det att göra det, kanske ditt nästa steg att börja ge regelbundet till Guds verk börja ge tionde tro Gud om det vi vill hjälpa dig på allt sätt vi kan i nästa steg den här ute. men just nu så vill jag göra det viktigaste, nämligen erbjuda dig som vill ta emot Jesus i ditt liv att göra detta och eh, <här> jag ska bara ge dig detta tillfället då att få välkomna Jesus i ditt liv. och säga ditt ja till honom. Han vill utveckling för dig. Han vill hjälpa dig vidare. Han vill gemenskap för dig om du upplever ensamhet. Han vill frihet för dig om du upplever ångest. Han vill frälsning för dig om du upplever fördömelse. Jesus vill. Han har betalat priset för dig. Där kan man snacka om en förskottsbetalning. På korset förskottsbetalade Jesus alla våra synder. Alla våra sjukdomar. Alla våra svagheter. Och vi kan få ta emot och ta del av det pris som han redan har betalat. Nu ska vi blunda tillsammans här inne. Och bara ta en liten, liten stund, en liten minut inför Gud, inför hans ansikte. Och så vill jag ställa den här frågan till dig. Om du vill ta emot Jesus i ditt liv, om du vill få uppleva detta, om det är ditt nästa steg som du behöver ta, så kan du få göra det just nu i denna stund medan alla blundar in det kommer alldeles strax att räkna till tre och om du skulle vilja ta emot detta, om du vill säga ditt ja till Jesus, ta emot det han har betalat för dig, få ett liv tillsammans med honom så kan du bara, när jag kommer till tre lyfta din hand så vill du ta emot detta så gör din hand redo, ett två, tre bara lyft din hand, Gud vill dig och dig Gud vill dig på läktaren kanske att, ja, Gud vill dig i lilla salen också här, kanske att det finns någon ytterligare detta är så dyrbart i Guds ögon och han tar dig på allvar han välkomnar dig, han hjälper dig att ta nästa steg ska vi be en bön tillsammans med dessa personer som just nu har fattat det här beslutet kanske att du inte är van vid att be och då kan ni be allsammans efter mig, så vi står med nu allihop här inne och be tillsammans med de här som idag lyfter sin hand för att ge sitt tecken på tro och vilja och längtan att få ta emot Jesus i sina liv Jesus jag kommer till dig just nu. Hjälp mig att ta nästa steg. Jag tar emot din gåva. Jag ber om förlåtelse för allt jag gjort som är fel. Och jag tar emot din förlåtelse och din frälsning. Från denna dag vill jag leva mitt liv tillsammans med dig i Jesu namn Amen Amen Om du har fattat det här beslutet nu så vill vi bara hjälpa dig vidare och det är så viktigt, så dyrbart. Så vi har nästa steg, Monter, här ute. Så direkt efter möte så går du ut dit och så pratar du med våra team där. De vill ge dig en gåva, en fin bok, ett nya testament. Eh, och vi hjälper dig också. Kanske komma med i en hemgrupp eller på allt sätt som du behöver för att kunna ta nästa steg. Om en liten stund nu ska vi fira nattvards. så nattvards, känner ni, kan gärna gå ut och göra er redo. Så ska vi få lyssna till en sång här under tiden. Och så bara öppnar vi upp våra hjärtan för att ta emot dig från Jesus innan att vara Amen.